0: РАДИОМАЯК.РУ представляет Радиостанция Маяк Федерация хоккея России и Лига Легенд представляют История Красной Машины 70-летию Отечественного хоккея.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Виктория Колосова. Мой постоянный соведущий, Всеволод Владимирович Кукушкин. Журналист, писатель, советник Международной Федерации Хоккея. Всеволод Владимирович, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: И мы с гордостью представляем нашего сегодняшнего гостя. Наш прославленный, легендарный Владислав Третьяк. Владислав Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Да, это... э -э
2: Человек, ну, переч... который не Пере... нуждается
1: в представлении. Да,
2: перечисляя все титулы, это займет очень долго и очень много времени. Но мы пойдем другим путем. Все-таки мы говорим сейчас в декабре. И тут мы должны вернуться к одной теме. Декабрь – особый месяц в нашем хоккее. Это месяц московского турнира. Он начался в шестьдесят седьмом году. Владислав
3: Первый турнир
2: ты ведь смотрел его
3: как как юниор. Как юниор, как член м- молодежной команды <свят> в 1967 году, когда мне было 15 лет, да. Но и приз «Известий» он назывался. Да? Нет, не... Потом он стал призом известий. А да. сначала
2: это был московский международный турнир, да, посвященный да. 50-летию революции. О, это вот как. Не помню. Потом на следующий год он продолжал был, назывался второй московский турнир, а потом он уже стал. Призом известий. И так он и остался, и, по-моему, до сих пор многие болельщики, когда им говорят Кубок Первого канала, они говорят: А, это тот, который был приз, приз известий. известий вот
3: первый приз известий. Каким был в твоей жизни? Ну, для меня это был самый большой экзамен. Почему? Потому что мне было 17 лет, 69 год. Вообще этот турнир он новогодний, он праздничный. Ну, потому что Новый год, наверное, самый главный праздник в жизни человека. Ну, наверное, после дня рождения Вот И поэтому мы его ждем И вот здесь такой турнир Приезжают команды Чехии, Швеции, Канады, Финляндии И действительно Все хотят посмотреть кумиры в живьем Когда они собираются в сборную На такой турнир И для меня, конечно, это был первый экзамен Почему? Потому что я впервые Меня попробовали Дали возможность сыграть за сборную И, конечно, я ночами не спал и думал, как это, как у меня получится. И, в общем-то, я очень рад, что мне именно с этого турнира у меня продолжилось потом 15 лет жизни, которые я прожил вместе с отборной Советского Союза.
2: Ну вот на первый э, турнир вы поехали на сбор. Ты жил в одной комнате с кем? Обычно ведь? Подвы жили? Или вас уже вратарей? Нет, все время подвы жили.
3: Так, да. и с кем ты не помнишь? Там, по-моему, был Шаповалов. Ага. Мы с ним вдвоем нас пробовали, кто из нас. Потом, потому что после пресс-известий мы полетели в Канаду. И да. вот Шаповалов и я из нас выбирали, кто из нас будет значит, дублером Коноваленко на чемпионат мира в Стокгольме.
2: Угу. А дело в том, что мы говорили с Сашей Якушевым, он сказал, что он не очень-то любил э, приз «Известия». Я спросил, удивлен, почему. Он говорит, понимаешь, в турнир играешь, а потом после этого турнира улетаешь. А так хочется уже побыть дома. Вот были такие ощущения, что да, турнир праздничный, все хорошо, выиграли. И вроде бы можно расслабиться и дома, а надо на сбор и готовиться к дальнему
3: ну Так а, было принято, что первая и вторая сборная команды Советского Союза уезжала на турнир в Канаду. Вот, и, ну Такая жизнь, я не жалуюсь, хотя я 17 лет не был а, дома в новогоднюю ночь. Конечно, хотелось бы дома побыть, но если ты такую профессию выбрал, уже нечего выбирать. Значит, собирай хоккейные формы вперед на турниры, где в общем-то, развивает твое мастерство, что ты для тебя большой престиж, что ты представляешь свою страну в Америке, в Канаде. Мы много турниров играли. Это все одно мгновение. Сегодня только раньше, конечно, было сложно. Хотелось дома побыть побольше, естественно. Ну, а сейчас это как одно мгновение в твоей жизни. Ну, может быть, это здорово, что,
2: оглядываясь вперед, вот это время прожитое, оно летит так быстро, Потому что, значит, это было насыщенное чем-то время, потому что время, оно хоть и, так сказать, измеряется с скоростью 60 минут в час, вот, но, тем не менее, оно может или тянуться долго, или, когда заполнено событиями, оно идет быстро».
3: Конечно, это так, когда и люди уходят на пенсию, понимаете, у них немножко совершенно другое в качестве какой-то жизни переходит, понимаете, когда ты не востребован, то ты не знаешь, что делать, и ты не привык, а когда человек все время в работе, в работе, в действии, вот, тем более, когда интересная у тебя работа, вот, когда защищаешь честь страны, в общем-то, и не думаешь о времени, просто знаешь и стараешься выполнять профессионально свою работу, которую ты любишь.
1: Как-то мы э, очень быстро перескочили на пенсию, нет? Нет, до пенсии еще
3: далеко.
2: Ему то еще до пенсии далеко, а больше того я могу сказать, вот э, сейчас, Владислав, вот да, тогда было то 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 одно, а сейчас, извини, но вот-вот начнется московский турнир.
3: Да. Пусть он называется Кубок Первого Канала,
2: но для нас это хоккейный праздник.
3: Да, особый праздник в этом году. Потому что мы празднуем 70 лет хоккея. Естественно, у нас международный форум проходит. Как раз будет 17 числа проходить. Вот. И 16-17. Поэтому э, мы хоккейная держава. И, в общем-то, мы благодарим Международной Федерации, что мы в этом году провели чемпионат мира по хоккею. Особый год. И чемпионат мира по хоккею провели, и вот сейчас нам форум международный проводим. И, естественно, венец этого года — это будем праздновать 70 лет хоккею.
1: Владислав Александрович, если поподробнее, что будет происходить на этом первом международном форуме?
3: Ну, съедут специалисты со всего мира. Естественно, будем думать, как обезопасить наш вид спорта, как продвигать его. А, действительно, не только Европа должна играть Но и Азия должна быть Вы знаете, у нас сейчас есть пример, что появилась китайская команда Пунь, лунь да, Появилась вот, И Россия большую роль играет в этом И тренеры наши главные и Мы пис- подписали договор с китайцами О помощи кит- китайскому хоккею Но, в принципе, будет много разговоров о Вообще, о, о, что наш спорт представляет Что он значит для людей там много тем будет, поэтому это очень важно. Может, будем думать, мы какие-то правила изменить. Понимаете, ведь хоккей не создан только для хоккеистов, которые, конечно, являются основой, главным игроком в этом виде спорта, но все-таки болельщики. Болельщики Они поддерживают хоккей Они приходят на хоккей Они платят деньги Они хотят получить удовольствие Поэтому они хотят Чтобы больше голов было Вот Но когда дворцари по 2 метра Ловушки у них вот такие Как ведра И вот И уже ворот становится меньше Понимаете Поэтому Все сейчас думают Как лучше как, Чтобы больше голов было Чтобы привлечь Больше внимания болельщиков На хоккей Понимаете Потому что наш Хоккей сейчас становится каждым годом Больше популярный, популярнее, популярнее
1: Владислав Александрович Если говорить о турнирах Вы очень часто и интересно рассказывали, что могло быть такое, по-моему, даже на призы известий на этом турнире было, что э, вы играли и, в, и чуть ли не в перерыве да, вас пригласил к себе Леонид да, Ильич это, Брежнев.
3: Да, это уникальная вещь. Да, это уникальная вещь. Мы играем, это 81 год, мы Кубок Канады выиграли, Канадс обыграли со счетом 8-1. Мы знали, что Леонид Ильич очень следит за нами. Мы ему, значит, сувениры собрали, кепочку, шайбочку, клюшки, все канадские, вот, сумочка специально для него приготовлена. Ну и хотели ему как-то передать А нам говорит, что есть такая возможность Что лично ему вручить. только нам не сказали когда И представляете, вот первый период Мы проигрываем 2-1 фин, финской команде И вдруг, значит, приходит министр спорта И говорит, так, капитан, комсорг Быстро, значит, Брежневу А я как раз комсоргом был, капитан команды По-моему, Макаров был Вот, и мы в перерыве Быстро, особенно я, значит Мне-то еще пока коньки снять Им, они, им только коньки, а мне еще надо щитки снять Давай, третяк, быстрее, быстрее, перерыв вот. И мы туда к нему побежали, пришли, там как раз он был, и Черненко был, и он говорит, ты будешь вручать Брежневу, я подошел, мы с ним расцеловались, до сих пор не моюсь, он любит Да. И он говорит, ну, Владислав, что вы хотите, я говорю, ну, спасибо вам большое, да, он нам 50 рублей еще к зарплате до этого прибавил, это большие деньги были. временам, да. я говорю, большое спасибо, что вы так любите хокки, приходите, болеете за нас. Он так, ну, Владислав. А что это вы Фином сегодня проигрываете? Я говорю, Леонид Ильич, мы с Фином никогда не проиграем. Сейчас выиграем. Действительно, я в своей истории будет один раз Фином проиграл. Может, если так, в товарищском тайном матче. Больше мы никогда не проигрывали. Вот. А он говорит, а что это я не пойму, что у вас на каком-то языке фамилии не разберу? Я думаю, это не мой вопрос. Министр подбегает Павлов и говорит: а вы знаете, это международный турнир, поэтому, знаете, должно быть э, все на английском языке. Вот, потому что показывают Чехию, Швецию, Финляндию. А он говорит, а, а то не разберу вашу фамилию. Ну, давайте, удачи, удачи. Ну, во-первых, даже никто не понял, что не 15 минут было, а 25 альпиров. Вот. Но ну, на следующее утро, когда мы пришли, за ночь нам всем перешили на русском языке. Вот все там финны, шведы, они на английском у них фамилии были написаны, а у нас на русском, чтобы Леонид Ильич видел, кто есть, кто на льду.
1: А будучи сейчас президентом Федерации хоккея России, вы а, приходите к ребятам в раздевалку? У вас есть Конечно, такая практика?
3: всегда. После матча, до матча я не хожу, потому что я считаю, что это аура для тренеров, это их это их дом, никто им не должен мешать, а после игры обязательно, неважно, выиграли, проиграли, обязательно прихожу, вот, если выиграли, поздравляю, если не выиграли, просто посмотреть, что происходит в в команде. Молча? Ну, с тренером и разговариваю.
1: А ребятам ничего такого? Ну,
3: ребят стараюсь, только с вратарями, если, да, с ними поговорю, поддержать надо тогда, да.
2: Владик, ну вот э, вратарская солидарность Это ведь нечто особое И тот же самый Жак Плант К тебе приходил И э, сейчас Все-таки иногда хочется Вратарю дать совет Ну хотя бы после матча сказать Слушай, ну ты конечно молодец Хотя и проглотил кое-что Но вот завтра все-таки Тебе нужно там Что-то, какой-то элемент
3: Да, даю Да, я всегда даю прихожу, там, или в Орламу, или вот Бобровскому, или там молодым ребятам, я обязательно какие-то слова обязательно скажу, или в поддержку, или там скажу, что ты лучше сделай так, или так. Есть, конечно, у них сейчас тренер вратарей, но все равно я обязательно нахожу какое-то слово, чтобы или поддержать, или сказать добрые слова вратарю, но это... Это такое происходит И сейчас
1: а как вы, а, Я где-то прочитала Если я ошибаюсь, а, поправьте меня Ведь стиль бабочка а, Вратарьский да, да. Это, это же начал. При... При... Да. А Я начал, начал а потом Патрикуа
3: по развел а, 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 Это как развило это дело Дело в том, что раньше шайбы Не такая скорость была И, и вратарь успевал Раскрывать конек Вот во внешнюю сторону, вот, не во внутреннюю, а во внешнюю, вот так вот раскрывать, ее То я, я считал, что это когда ты отбиваешь шайбу, то у тебя все раскрыто, очень много дырок. Я, а мне Тарасов не разрешал это делать. И когда я пропускал, он говорит, вот ты видишь, ты вот когда упал, вот ты, значит, шайба. Но я больше брал. Вот, и, по, и поэтому я считал, что если ты садишься как терфляй два щитка на лед сразу, вот, то ты, у тебя больше возможности остановить шайбу и ты и на добивание сыграть
1: Вы сами по себе придумали, я это сам, у вас да, так многие Я сам дошел
3: до этого, да, но вообще после 1972 года, значит, я много раз в Канаде был и всегда считали, что лучшие вратари это в Канаде и когда я лечу в самолете, стюардец подходит ко мне и говорит, вот, вы знаете, вот считал, что лучшие вратари в Канаде, а теперь считают вас лучшим вратарем в мире. А правда, вот, коммунисты сказали, надо сделать вратаря. Вот у нас нет такого вратаря самого лучшего в мире. Я говорю, и что? Ну, нашли вашу семью, когда вы был маленький, вам сломали ноги, чтобы вы так садились, как бабочка, и ни одной шайбы низом не пропускали. Ну, нормально вот. Канадцы думали, что вратаря можно сделать, мальчику бедному ноги сломали.
1: А вы сказали, что это правда?
3: Я сказал, что это неправда. Надо
1: было сказать, что правда.
2: Я вам могу открыть маленький, такой почти производственный секрет. Преимущество К было в том, я имею в виду как игрока, потому что сейчас он, слава богу, вместе с нами, он высокого роста. Ему сесть в бабочку, это, конечно, тренировка требовалась, но дальше он верх закрывал, у него руки доставали до верхней перекладины. То есть практически для него этот стиль был великолепен для того же самого...
0: Мышкина взяли. Мышкина, а Валенко.
3: Они а, все маленького они роста. Они не были.
2: высокого роста, поэтому и, они не могли так не, играть. Они играли могли. в стойке. Да. Поэтому нужно индивидуально. Но копировать просто 3ТК это идиотское занятие. Вот Я извиняюсь за такие слова, потому что есть вратарь уникум, есть супервратарь, и есть просто вратари. И вот когда просто вратарь мерется делать пародию на супервратаря, ну, извините
3: Ну, Я... элем... элементы какие-то есть, конечно элементы Вот это бутерфля, да. это да А дальше уже все зависит от вратаря От его мышления, от его умения Взять Гашика, вот его вообще скопировать нельзя Он во все время, он как акробаты, Знаете, в цирке, значит, он падает Ноги вверх, у него ловушка, блин Где-то летают, его вообще невозможно И вот он, видите, он хорошо играл Особенно в национальной хоккейной лиге Был четыре раза лучшим Признан лучшим вратарем и
1: а Владимир Мышкин, он же по-другому играл в воротах, да, нежели... он, он меньше был... играл что
3: потому что правильно вы сказали здесь, что он, ему нельзя было играть. Почему? Потому что он маленький, ему вверху залетали бы все шайбы. Но... Это только когда вратарь уже под метр девяносто, а сейчас все вратари такие... Сегодня маленьких вратарей вы не увидите. Уже когда. Вот я в Канаде, очень много знаю, в Америке они даже не рассматриваются на, на роль вратаря. Даже он будет лучше играть, может, у него реакция лучше, но он уже не рассматривается. Почему? Потому что рост сейчас играет большую роль. Это они, когда садятся, практически вытягиваются и они перекрывают все.
2: Но я могу сказать одну вещь. На Олимпиаде в 198 году я разговаривал с Гашком. Я его спросил: вот, а кто для тебя был образец? Он говорит, с моей точки зрения, лучшим вратарем был третьяк. Я брал его игру для себя за образец. Я видел всякие записи и прочее. И на Олимпиаде в 198 году они как раз и встретились тогда, Гашек.
3: Ну, я был тогда Луже... тренер вратарей. Нашей а, да. команды. Что вот Мы серебро выиграли.
1: А канадцы придумывали а, в свое время, если ты пересматриваешь старые какие-то видеозаписи, у них а, а, чуть ли не щитки вот были на плечах, огромные какие-то маски, каски. Что только ну, не было. Каждый вратарь что-то выдумывает. не знаю, прижилось. Я вот знаю, это? что
3: нет, не прижилось, но вы знаете, каждый вратарь что-то хитрил. Мы там немножко щитки расшивали, хотя есть специальные значит, параметры щитков. Шаблоны, да. Да, мы немножко так расшивали.
1: И вы тоже это делали?
3: Ну да, на, санти- на пол сантиметра немножечко так делали. Но когда на чемпионат мира, там уже нельзя было, потому что мы в русских щитках раньше стояли. А когда уже давали купер, я уже ничего не делал А раньше, когда русские были, они очень садились если ты их не, не расшивал, не прошивал То они вот это вот, То, что внутри было, оседало Ну, так и не очень хорошая продукция была Но, с другой стороны, мы немножко расшивали Они становились больше в ширину Вот, то когда ты уже канадский отдел, Там уже нечего, там уже все Там уже стабильно размера. Но я знаю, что вратари делали Удлиняли себе блин удлиняли ловушки немножко удлиняли потом я, вот, я видел в национальных акинли делали подкрылки знаете вот как у а особалев дайте когда взлетает у него, вот здесь на, на плечах они еще подкрылки это сантиметр 4 закрывает но потом это НХЛ убрало считал что это неправильное на, нарушение правил потом очень большие делали одевали большие майки и вот, и практически под мышкой у тебя шайба не проходила но да много чего вратари придумывали, чтобы <смех>, обыграть нападающих.
1: Я помню, нам Владимир Мышкин рассказывал о том, что он у вас подсмотрел э, маску. И потом его в Кирово-Чепетске же маску свалили. Да.
3: да. Ну, Маска это особо. Маску, ну, я играл раньше по такой маске, пластмассовой. Но вот когда приехал в первый раз с команды ЦСКА на сбор. И на Кубке Европейских чемпионов в 1969 году в Стокгольм. Вот, то, и, э, <кхм> мы пошли на прогулку, и меня вот вратали, Николай Толстый говорит, слушай, давай зайдем в магазин спортивный, типа спортмастер. Я говорю, «Да ты че, с ума сошел? Я только первый раз в команду приехал, денег у меня нету. Вдруг Тарасу придет и увидит, что я, знаете, зашел в магазин, а раньше не разрешалось в магазин ходить, только последний день, потому что денег выдавали последний день только. А купить надо было целый список. Вот. И он говорит, да он спит уже время, после ужина это а долго ехали, мы то мы еще в море, там какой-то маленький городок. Ну, я зашел, а там как раз Полупанов, Викулов какие-то костюмы смотрели. Ну, у них деньги были, они уже чемпионами были. А у меня ничего не было, я просто пришел посмотреть. И Тарасов заходит. Я чуть с ума не сошел. Я думаю, сейчас он все. Он и у меня увидит, я спрятался за ширму, что он меня не видел. А у него хорошее настроение такое было. Вот, он подходит... А он только по-русски говорит. Он подходит э, к Полупанову, Викул говорит, ребят, что вы тут делаете? Он говорит, да, ну, вот, значит, завтра тренировка, костюм оденешь, хороший, так. Он говорит, да, а что, сколько стоит? там? Он говорит, 200 крон, дорого. Он говорит, Швед, иди сюда, Швед, говорит, а тот не поймет, тот, что... я говорю, Тарас, тот, ой, Тарас, а ваши все Тарасы, фины знали. И он говорит, ты дорого берешь, уступи мальчишкам. Он говорит, ребят, я договорился. Вот тот Швед ничего не понимая, он говорит, я за 200 давай два возьму. И он ему 200 крон дал. Тот нет, нет, он ему значок дал. Я смотрю такая халява, а я уже посмотрел вот этот шлем с маской, вот. И я сижу, а он 45 крон стоит, у меня ни копейки не было, этот, которым я начал играть. И я так держу, он говорит, ну что, полуфабрикат, нравится тебе? Я говорю, да. И что, завтра будешь играть в этой маске? Я говорю, Антонич, буду. Он говорит, Фед, Будущее наше... Да, третяк, забирай. А швед, думает, грабит а магазин.
1: А почему полуфабрикат?
3: А у полу... а него так название. Он нас все полуфабрикатом называл. Да. <adapting WWE> Когда я первый раз вообще пришел из молодежной команды, он мне сказал, ну что, полуфабрикат, будем работать. Если выживешь, будешь великим. Если не выживешь, извини, завтра в шахту. Я говорю, да я в девятом классе учусь еще. Я автор в шахту, хоккей. Понятно вам, Молодой человек.
1: Я когда смотрю книги Всеволода Владимировича, у него Очень много ваших фотографий Вас, хоккеистов И памятна одна, где Вы, по-моему, суперсерия 72 года, вот появился Только Третьяк, худенький Абсолютно, как можно было Распознать, вот в этом мальчишке С длинной шеей Абсолютно миниатюрного  — — Как можно было распознать вратаря? — Ну, это
3: Тарасов, он, так, это Тарасов. — Ну, первый — это Пучков, конечно, да. — Это был когда 15 лет. — Опять
1: не угадали, Владислав Нет,
3: нет, нет это Пучков. — Я не знаю, что все его скажут. — Виталий Ерфилов. — Ну, Виталий Ерфилов — это другое дело. Это... Виталий Ерфилов работал, значит, с работал со мной, да, да. когда... — ставил так, основу. — Он основу, это, это да, я имею в виду, но путевку в жизнь уже это и да, рекомендацию конечно. дал мне Пучков. — Потому что у меня взяли, когда мне было 15 лет, а я 4 года играл за молодежную сборную. Вот сначала там я был не основной вратарем, и вот Пучков понравилось, как я на тренировке, а я моложе был на 2-3 года. Там Мальцев 49-го года, а я был 52-го, представляете на три года старше. И вот он сказал, что вот из этого мальчишки получится. И, кстати, Тарасов прислушивался к этому мнению. И вот уже в 17 лет вот он меня уже взял в сборную. А, конечно, первый тренинг Виталий Ширфилов, хотя я бы хотел быть нападающим, но... Я Вам случ...
1: формы не хватило, Мне я Мне формы слышала. не
3: хватило, да. Я так напад... Нападающий я был бы не очень хороший, но я думаю, такой бы жесткий, средний бы игрок, дисциплинированный, вот, работо... рабо... способный но, наверное, не такой талантливый, как Харламов, или Макаров, или Крутов, там Ларионов. Я считаю, что и Михайлов там это уникальные хоккеисты. Надо родиться нападающим, надо родиться вратарем. Так что мне посчастливилось, что не было формы. И как раз я попал именно вот к Виталию Георгиевичу Ерфилову, который. Был такой момент, я его никогда не вспоминаю, но сейчас интересный момент. Я буквально там три недели всего только с этой формой разбирался, как ворот стоять, еще ничего не умел. И подходит ко мне Виталий Георгиевич и говорит: слушай, сегодня 49-й год. Представляете, это они а 49-го, а я 52 го это на сколько лет, да, даже 48-й год был. И говорит, ты знаешь, у них товарищский матч сегодня идет на, на открытом на Динамо, на открытом площадке, мороз 25 градусов. Вот, ты играть не будешь, у нас второго вратаря заболел, просто посидишь. Да, ну надо два вратаря, чтобы было. И я говорю, хорошо, конечно, какие посмотри такие такими ребятами. Они так катаются, шайба у них быстро все идет. Я вообще удовольствие получил на одной размин немножко постоял тоже вместе с ними и на пятой минуте шайбы попадает в лоб вратарю его уводит на носилка в крови весь я когда это увидал я просто честно испугался и я он говорит ну давай мальчик у нас вратаря больше нет давай вставай а я только всего три недели вообще в воротах как стоял ну я Честно признаюсь, я уворачивался от шайбы Потому что я так Но боялся в попадали? Да, боялся, значит, что мне в лицо попадут У меня защиты вообще лица никакого не было практически. Там вообще какая-то железятка была Тоненькая-тоненькая Практически из бумаги вот. И мне так страшно было И когда я пришел в раздевалку, я собрал форму И уже готов был распрощаться с хоккеем А Виталий Юрьевич подошел и говорит Ну что, молодой мальчик, все, с первой игрой тебя Видишь, с первой Понимаете, я не ожидал когда, знаете, чтобы тренер видел, что я так опозорился, боялся этой шайбы, а он подошел и сказал, ну ничего, первый матч, поздравил. И, знаете, он как-то вдохновил меня вот на, 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 на работу. На... Я это сразу форму опять к себе взял, думал, что ее уже отберут, никогда не возьму, мне не дадут больше шансов. Вот такой момент был. Это вот так, что я, кто нас слушает, не надо сразу делать выводы, можно немножко подождать.
1: Угу. Остается буквально одна минутка у нас до э, перерыва. И ведь э, была история, что если только покороче, внук-то ваш вратарем, как стал? Из-за зубов боялся Из-за зубов. потерять, да?
3: Нет, мы просто. Я тоже хотел, чтобы он нападающим, а он вратарем был, а он нападающим тоже собрался. Я говорю, ну ладно, занимайся. Он год занимается, он говорит, девушка, давай посмотрим игры с профессионалами. Я У меня есть кассета, где одни драки. Ты как он посмотрел, а там все без зубов. Все нападающим. Он говорит, девушка, а что-то они себе без зубов. Зубов. Я говорю, ну потому что это что? Это же нападающие. возьми они же там клюшки попадают, шайбы локтем, бортам. У них практически у НХЛ, ни у кого передних зубов нет, сто Он говорит, да. А у тебя дедушка, я говорю, а мне Тарасов маску подарил, у меня нормальное, у меня все свое. Он говорит, да. Дедушка, а все нападающие без зубов? Я говорю, да. ты знаешь, дедушка, я больше не хочу. Я хочу быть вратарем. Я говорю, ну давай, милый, давай.
1: Дорогие друзья, у нас сегодня в гостях Владислав Третьяк, и мы ведумся. Ведущие все от Кукушкина и Виктория Колосова после новостей и новостей спорта продолжат.
0: Радиостанция «Маяк» и Федерация хоккея России представляют История красной машины 70-летию отечественного хоккея
1: Дорогие друзья, мы продолжаем. Мы по-прежнему в студии. Вселод Кукушкин, Виктория Колосова и наш прославленный Владислав Третьяк, ныне президент Федерации хоккея России, вспоминаем о спортивной жизни, о спортивных вехах в жизни Владислава Третьяка.
2: Вы знаете, жизнь... Я вот иногда думаю, с чем ее сравнить. И вспомнил старый тост. Слушайте, жизнь человека можно сравнить с шашлыком. Вот стержень – это шампур, а на него нанизываются события. У одного событий всего родился до да помер, а у другого на шампуре места нет. Столько событий в, жи- в жизни было. Ну, дальше идет тост. Мы желаем, чтобы у вас был и шампур длинным, и событий, чтобы было много, и чтобы друзей было много. Так вот, у Владислава я могу сказать, у него событий на 2 и на 3 шампура. Дай бог здоровья, чтобы все это исполнить. И дальше они идут. И вот одно из самых ярких, хотя чемпионат... Самый большой это, кусочек. Да, такой лакомый, вкусный кусочек, сущий, такой аппетитный, да? Да. Серия 72 года.
1: Владислав Санче, а правда, что вы в каком-то интервью сказали, что когда увидели воочи канадцев, было все-таки не очень по себе?
3: Было страшновато немножко, потому что мы их особо не знали. Да, да, но я могу сказать, во-первых, все-таки ездили,
2: все-таки смотрели. Но одно дело смотреть с трибуны в Канаде даже, а другое дело это выйти на лед. Даже на скамейку просто выйти. И когда эта толпа над тобой, и рев, и все такое прочее. Но у Владислава перед серией 1972 года случилось событие, очень важное, которое, правда, на этот самый Шампур, оно
3: является основой. Он женился Да, 44 года назад Мне как раз свадьбу не разрешали Потому что какая свадьба У тебя, значит, канадцы впереди А Тарасов мне разрешил Он говорит, для спокойствия надо, надо Тем более, что я так волновался Что мне девочку могут увезти И другие там да. Поэтому 23 августа у меня свадьба была А мы 25-го уже улетели в Канаду Так что бедовый месяц у меня был с канадцами
1: Кстати, если о супруге А правда она вам какие-то мотивационные письма Писала. Да, и сейчас
3: пишет. Она да? все время пишет. Она молодец знаете. Одно письмо, конечно, я никогда не забуду, что она говорит: "Папа, за тобой стоя, это самое. Ты представляешь, там 250 миллионов людей Советского Союза. Это очень важно. Но еще самое главное, что в воротах за тобой стоям я с моими двумя детьми. Не дай шайбу попасть у нас. Вот это вот знаете такое было, оно такое, конечно сравнение потрясающее что видите что не дай свою семью значит, что Павла бы это как-то вот мне запомнили больше всех. А вообще она всегда, значит, вот пишет, и я сейчас тоже, она такие патриотичные пишет, вот, о России, о патриотизме, о любви вот к хоккею, любви наших болельщиков, к нашему виду спорта. Вот она очень патриотично пишет, и всегда я перед каждым матчем почитаю, знаете, как, как молитву, м-м. что вот она как-то от всей души желает победы нашей сборной.
1: Ну, а второй год, вы женились, и вдруг э- надо и уезжать вдруг... от...
3: Ну... Ну, надо, надо. Это, наверное, самый большой вызов для нас для нашей сборной. Почему? Потому что до 1972 года мы не встречались на таком высоком уровне. Вот мы, я помню, когда прилетели на чемпионат мира в 70-м году, там Брейвер, который уже закончил игру профессиональную, вот один из лучших защитников в НХЛ был играл за сборную канат так мы все ходили смотреть на него, просто как на Диковин, что он профессионал один, который уже закончил, как он играет, как он себя ведет. Просто... А здесь, когда правильно все сказал, что когда мы вышли, это Монреальский форум. Это, 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 знаете, улей, улей болельщиков, которые в большой разгромы этой советской сборной И вообще писали, что мы ни одной игры не выиграем Да много, что нас и забьют, во втором периоде некому будет выходить да, Что шайбу не так бросают, что и вообще поймать невозможно ну, а про меня не сказали, что это вообще мальчик, когда в 20 лет у нас даже за, за юниоров только играет Так что мы ему забьем сколько хотим Такое пренебрежение было, да, это было
2: ну, я могу к этому добавить, что э, скауты, которые ездили, у Владислава как раз был вот тот самый момент, когда там заявление в ЗАГС и прочее, какую-то его контрольную игру посмотрели, написали резолюцию этот вратарь даже воздушного шарика не поймает.
3: Да, это было за день до свадьбы. Я просил, чтобы меня Бобров не ставил. Он говорит, нет, нет, ты давай играй. А У нас за да, ЦСКА играла против сборной. Ну, представляете, в ЦСКА две, сбор... две пятерки, они играли, естественно, за сборной. И в ЦСКА была молодежный состав. А мне говорит, тебе придется трудно в Канаде, давай-ка постой за молодежную команду. Ну, и мне забили 9 шайб там. Ну, и там два скала сидели. Говорят, ну, это нулевой вратарь, что там.
1: Но, если возвращаться в 1972 год и в первый матч, они же поначалу начали вас буквально Конечно,
3: потому что, во-первых, психологическая обстановка была очень сложная. Когда представляли нас, это два посольства, наверное, Сева там по... Похлопал нам из посольства кто-то. А мы это видели, больше никто. А когда канадцев приветствовали каждого, это героя, которые измадриали, особенно кто там играл. И они всех своих героев приветствовали. И ты смотришь, знаете, мор- просто мороз по коже шел, потому что думаю, вот это да! Как они любят своих игроков, как они приветствуют все эти. Вот они стоят, такие без шлемы, жвачку, живут, такие у них шеи, как у быков. Ну, легенда 17 немножко преувеличили, но похоже. И, конечно, стоишь и думаешь: вот это да, что будет. И, конечно, первые минуты они. Брасывали шайбу, давили давление Борта, трещали все Но вот отдать должное, что в нашей команде Всегда были лидеры Михайлов, Петров, Яков Которые действительно в трудный момент Могли повести за собой Мы, мы играли в свою игру, мы играли в пас мы, они не успевали за нами. А хотя 2-0 мы проигрывали. Первые шайбу я отбиваю. Вот, и она с лета, ее как теннисной ракеткой Маховлич забивает туда первый гол. А буквально там еще через минуту мне забивает сбрасывание в дальние, 2-0. Ну, канадцы предвкушали вообще победу там разгромом. Ко мне из позиции подъехал по плечу, потрогал ничего, мальчик, у тебя все еще впереди. Нам похоронный марш сыграли. Вообще, вот, вот, представляете, вот наша команда в какой атмосфере была? 2-0 проигрывали за нами Брежнев смотрит там и
1: похоронный и марш,
3: похоронный марш и друг, другая команда могла сломаться да. потому что мы вот в этот момент очень трудно выстояли и когда первый период закончили 2-2, зашли в раздевалку, бабушка ну что, мужики, можно с канадцами играть? Ну приедете без глаз, без уха, зашьем. Вперед, мужики, можете, давайте. Вот. И это, конечно, действительно, мы почувствовали, что у нас игра, у вратаря Кендрайда не пошла игра. Там два броска, практически три, там, два, два гола. Вот. И, а как... что с
1: публикой творилось? А публика, Притихло.
3: она 2-0, она просто веселилась. 2-2, она не понимала, ничего, А когда мы 3 четвертую там 5-3, она вообще уже ни музыка никакая не играла. Они просто терялись. Когда шестой забили, седьмой это был шок. Давайте вот сейчас остановимся на секунду. Вот, вот, представляете, такая тишина Была 18 тысяч, и мы к ним э, Пошли, значит, руку пожать Этим хоккеистам, канадцам Они взяли, развернулись и ушли А это товарищеский матч был, да А мы говорим, каждый так, это товарищеский матч Мы должны все-таки как-то уважение Они говорят, странные русские, столько денег у нас забрали Обыграли, приехали к нас, опаздывали Еще хотят, чтобы и руки пожали
2: Ну, там, на самом деле, произошла такая вещь Она и сейчас у нас э, происходит Когда начинается какая-то серия что до конца серии соперники рук не жмут. Это в Канаде, это канадская традиция. Они не знали, что международная традиция другая. Я потом говорил и с Эспозитой, и с Корнуаянин нас никто не предупредил. Вообще, предупреждать заранее надо, Конечно. потому что вот это в 1981 году не предупредили, что Кубок. Остается А мы его чуть а не увезли его, А мы его, да, мы, естественно, Мы, и, и, мы и, даже и с, с виновником
1: этой ситуации Эпизоды разговаривали да, да.
3: Как Олег Кученев Ему, Кученёв, так сказать, да. в бауле был Да, был, был да, был Полицейские Но...
1: охраняли нас Владислав Александрович, а правда, что э, Большую ошибку сделали канадцы Которые приходили к вам на тренировки И вас это только раззадоривало?
3: А мне нравилось. Я, когда уже самолет летел в Канаду, у меня было такое, знаете, как будто я на Луну лечу и хочу показать, кто я такой инопланетянам. Потому что мне так хотелось показать, что здесь вратарей еще в Европе. Вот, и я ночь не спал, ты, знаете, чтобы у меня такое вдохновение было. И вот у меня сейчас у Макса тоже такое, вот летишь в Канаду, как на изнаме знаете, куда-то вот. вот такую на родину хоккей и показать, кто ты есть. И я на тренировках вообще практически не пропускал шайб. Это очень сложно, если кто меня слышит вратарей. Почти все шайпы брал. И канадцы еще дура, они на видео снимали, как я стою, и они просто ш... зря приходили и смотрели, и думали, как же ему забивать, если ему свои хоккеисты практически не забивают. Вот. И поэтому это какая-то тоже была психологическая на них немножко давление. Но это уже после 72 года, кстати. Это вот уже 75 год, 76 Это они прямо следили за моими вообще... Как, тренировками, как я, когда я появлялся там в Канаде,
1: ну, надо сказать, что и защитники-то у вас были. С кем Защитники всего надежные. идет? надежные,
3: да. Но все равно по 45 бросков я получал. Как один хоккеист сказал, ну а что там третьяк? то мы же защита была самая лучшая. Вот, что ему там работать? Но если по статистике Сева не даст соврать, да. маляльные ЦСКА 45 бросков по нашим да. воротам и О, по нитому Это 18. было
2: феноменально. Это, да. было, это было феноменально. Скотти боуман сказал: мы, говорит, уже загнали русских в бутылку, и, так сказать, уже. Но Третьяк заткнуть горлышко не дал Счет оказался 3-3 Матч признан был Лучшим клубным матчем да. Прошлого столетия да,
3: да. Ну что делать ну, было Канады возьмите в 81-м году А вот теперь самый, да, 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 вот мы как
2: раз и подъезжаем к Кубку Канады 81-й год а, Да у нас Огромная обида у игроков Была по поводу 80-го года Ну проляпали Ладно бог с ним проехали проиграли золото олимпийское хотя бы серебро оценили.
3: я ну, вот все вот извини да. перебью это урок всем которым я сейчас когда выступаю говорю что надо оценивать противника когда ты его обыграл а мы уже вышли уже думали что у нас золотая медаль уже в кармане
2: да вот это Я называю это эффект золотого яблока. Ты думаешь, что золотое яблоко, вот оно сейчас упадет, подставляй только ладошки, ты уже подставил стоишь, ждешь, когда упадет. А тут проходит какой-то нахал мимо, протягивает руку и срывает его у тебя из-под носа. Вот примерно то, что получилось в 80-м году. Но несколько человек, по крайней мере, двое, я знаю точно, сели и сказали, что с битыми мордами
3: уходить не гоже. Это были
2: Третьяк и Харламов.
3: Да. Сначала мы хотели закончить после Олимпиады, сидели в этой тюрьме. И так было нам стыдно, обидно, что мы проиграли и вот отдали свою медаль. Харлам говорит: Я больше играть не буду. Я говорю, я тоже, наверное, больше играть не буду. Тем более, у меня двойной повод был чтобы вообще закончить, потому что <смех>, несправедливо. После первого периода все его не даст соврать, что меня да. никогда в жизни, даже 3-0, если я проиграл, меня не снимали. А тут счет 2-2. Ну да, я там одну ошибся. Вместе с своими защитниками мы пропустили этот гол нелепый второй за секунду. Там, да, ну, да, почти по, за несколько тысячных секунды до, до сирены. Но, вот, конечно, было очень обидно, что когда ты не, не смог участвовать до конца и этого матча. Может быть, исход патча другой был бы.
1: А сейчас признают эту ошибку?
3: Да, Виктор Васильевич Тебе да, да, он сказал, признал, что да. я большую ошибку в своей жизни, что это сделал. Я... Никто не знает, почему это сделал, а если кто знает, то молчат. <смех> почему это произошло? Вообще, 2-2, чтобы меня когда-нибудь сняли, 2-2, это вообще в жизни такого не было. Ну, потому что я так думаю, что Виктор Васильевич так был уверен, что мы и выиграем, и так. Ну, не получилось. Ну, к сожалению, такой печальный опыт. Да, вот два мы хотели. Но потом, когда мы приехали в Москву и на... встречали всех олимпийских чемпионов, а нам сказали за серебряные медали, вы идите, вас не приглашают на честь в Шереметьево. И вот. И наши команды, так, знаете, с как бы таким чувством, что как так? Мы в серебряной медали, и нас даже не позвали на митинг в честь победителей. И, в общем-то, мы решили, что до следующей олимпиады надо доживать и брать... брать брать медали в свои руки и доказывать, что мы сильнейшие. Как раз Кубок Канады.
1: Да, Но... безжалостные какие времена. Нам, кстати, сейчас нужно прерваться. Будет у нас небольшая пауза. Впереди рекламная. Дорогие друзья, напоминаю, что Владислав Третьяк, сел Кукушкин и Виктория Колосова. Мы обязательно о Кубке Канады после небольшой паузы поговорим.
0: Красные машины. 70 Семидесятилетию... Отечественного хоккея.
2: Вы знаете, я должен к этому добавить. 80-й год, да, проиграли. И Леонид Ильич Брежнев а он был тогда болельщик номер один, сказал: А я знаю, что все равно наши лучше. И все, и никаких орг-выводов, ничего. Потому что Тихонов хотел подать в отставку. Да это Никто было. ему сказали, как о чем? Леонид Ильич считает, что вы должны доказать, что вы лучше. А где доказывать? Чемпионат мира 1981 года. Поехали, выиграли, там уже без проблем. И Кубок Канады. Вот это вот уже доказывай. Лучшие против лучших. Потому что там, на Кубке Канады, самые сливки. Вот это уже, так сказать, турнир.
1: Какие события памятны вот с того Кубка Канады, Владислав вот,
3: Ну, памятный, конечно, финал. Там все матчи были сложные, но финал с нами Ролан Быков ездил. Ну, Канада очень сильная, Мы 8-1 обыграли. Не думайте, что так все легко было. Действительно, от команды Грецкой Который лидер там в НХЛ Больше всех шайб забивал Вообще у них потрясающая команда была Ну так бывает, что врата не очень удачно сыграла А мы в нападении были лучше, чем они Вот, я хочу сказать, что он пришел в раздевалку К нам Нет, нет, он пришел У нас вечер встречи был сегодня А завтра у нас игра с канадцами была И И он рассказывал о своей судьбе И говорит, мне всю жизнь везло кто-то там в оркестровый яму упал, кто-то не приехал, заболел, ему роль дали. И он говорит, мне всю жизнь везло. И вы знаете, завтра вы выиграете. Вот если вы завтра не выиграете, значит, я зачеркну все то, что мне везло. Значит, это все не так было. И он нам предсказал, хотя мы сидели, думали, ну да, да завтра нам, потому что мы в полуфинале им проиграли совсем 6-4. И, в общем-то, у них дома нам... Ну, мы думали, что не дадут выиграть. Все-таки Куб Канады у них, финальный да. матч. Владик,
2: но полуфинал ты не играл. Я не играл. Давайте да. начнем с этого. Это, да. это Он это, матч был не нужный, в принципе, но
3: по, по расписанию мы должны были играть, потому что мы два первых да. места заняли.
1: Ну, вот, кстати, Мышкин вспоминал, что ему сложнее было а, смотреть за игрой, нежели стоять, а, работать ну, в воротах. Потому что смотреть, а когда так? ты
3: видишь... Ты, Надеюсь, что смотреть, а вы
1: смотрели ту игру? Конечно. Больная, я да.
3: смотрел и думал, какая мощь у Канады, какая сильнейшая команда. Но я смотрел, что они делают. Я изучал Грецкого, что он за воротами. У них значит, есть наигранные моменты, когда он играет за воротами, а те два значит, игрока перед воротами специально места выбирают, когда сходу бьют. Мы это даже с Тихоном тренировали. Я еще раз это видел. В действии они как раз забивали. Вот именно по, по этой системе Мне очень важно было со стороны посмотреть Конечно, со стороны сложнее, когда Особенно этот матч ничего не решал А когда реш... финальный матч, вот я сейчас сижу Я, наверное, больше переживаю за них Чем когда я играл, почему? Потому что я вижу Все ошибки, я... тем более мне хочется Обязательно выиграть, понимаете, я сам победитель Это Я армеец, и все время выигрывал Вот поэтому, конечно Со стороны, да, но финальный матч Он финальный матч, он был очень э, и сильнейший матч Был, и видите, Ролан Быков прав был мы не оправдали его доверие.
2: Но я могу сказать еще одну вещь. Специалисты отмечали, что так, как Третьяк читает игру, ни один вратарь в мире не читал ее. То есть он
1: по глазам по же. Глазам. Рассказывал Владислав да, А что это он, по да. глазам-то по глазам. Ну, ну, тут понять. не только по глазам. Да. У,
2: у тебя-то глаз на затылке нет, когда грецкий э, из-за ворот. Да. Тут уже дру- другое дело. Но вот а, Владислав понимал игру, а, предчувствовал и предвидел. Достаточно предвидеть на полсекунды. И уже ты готов отреагировать и сделать свой ход. Вот это вот талант. Вот за это спасибо маме-папе. Потому что с с этим он родился. А вот уже дальше все остальное тренируется.
3: А там интересный момент был. значит, э, Ну, канадцы просто в шоке были, когда мы их обыграли. Это надо было видеть, как после первой игры 1972 года. И, значит, лучшим бомбардиром оказался грецкий. И показывают 10 тысяч долларов, ему кольцо с бриллиантом такое. А я был MVP, самый лучший игрок за весь турнир. И мне какие часы карти, а я даже не знал это, Мы даже не знали, что такие часы Могут стоить 10 тысяч долларов И мне, да, я и я думаю, вот канадцы Себе вот кольцо за 10 тысяч А я самый лучший игрок признан был А мне какие часы карти, А мне подходит Кукулович и говорит Владислав, да у тебя часы лучшего игрока я, 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 10 тысяч долларов Да не может быть, 10 тысяч долларов тогда машина стоила да, Я пошел Я не поверил, пошел по магазинам а Они не продаются нигде Оказывается, это только в фирменных магазинах карте, они из золота все сделаны. Я только, когда уезжал в Дитифри, посмотрел, они действительно 10, 10 тысяч долларов. Тогда я успокоился, чтобы меня не обманули.
1: Знаете, Веселик я вот так смотрю на наших гостей и думаю, какое счастье, что они все живы, что они здоровы, и многие играют до сих пор в хоккей.
2: Но, вы знаете, больше того... Это так того... ценно.
1: И э, вот я хотела Владислава Санча попросить. Мы рассказывали о Кубке легенд, да? да. и проходила. вот я как раз
2: хотел сказать самое ценное, что многие из них выходят на лед. Да, да. И вот, а теперь, пожалуйста, скажите... Я
1: хотела сказать, что в рамках московского этапа еврохокей тура будет проходить благотворительный матч.
3: Да, легенды будут... будет принимать участие? Легенды. Это все легендарные хоккеисты, которые прославили нашу нашу страну. Ну, не все, кто смог. И, значит, друзья хоккея, которые любят хоккей. Поэтому приходите. Действительно, это будет благотворительный матч. Мы хотим деньги направить на простейшие стадионы, коробки, которые по всей стране, сколько сможем, построим. Поэтому нам очень важно, чтобы болельщики пришли поддержали наших ветеранов и сказали им большое спасибо за то, что они любят хоккей, что они сделали на нашей страны в области спорта, в области хоккея. И, конечно, нам нужно деньги на благотворительность.
1: Как, они по... как наши ветераны... По поддерживают такую сногсшибательную форму?
3: Ну, они тренируются. Не все, правда, кто может, но они тренируются. И они очень много делают для популяризации нашего хоккея. Они ездят по открытию, вот когда открывают стадион, их приглашают. Очень здорово. Они молодцы, конечно, что показывает, что в любом возрасте можно играть в хоккей.
1: Владислав Александрович, не могу вас не отпустить без вопроса. Как вы думаете, красная машина заработает с прежней силой?
3: Ну, с прежней трудно сказать, потому что, знаете, как э, повторить, это сложно. Да и не надо повторять, просто должна, должна быть цель. Понимаете, многие говорят, вот зачем красная машина, да это, знаете, как немножко обижаются, а к чему стремиться? Вот красная машина, вот она, вот она там. Как до нее дотянуться? Как до этих побед? Конечно, сложно. А то другое время было. Сейчас немножко по-другому все. Больше конкуренция возросла. Хоккей в мире больше развивается. Если мы раньше со швейцарцами играли, там за одним глазом можно было обыграть. И финном мы никогда не проиграли. Сегодня, видите, совершенно другое. И со швейцарцами, и с французами, и с норвежцами мы играем э, очень тяжело. Потому что хоккей везде развивается, понимаете? А цель... Это лучше быть. И это, к, нему, к этому надо стремиться воспитывать молодежь на победах вот тех, которые были, которые Красная Машина показывала.
1: Спасибо огромное. У нас в гостях был Владислав Третьяк, Селла Кладжимович. И вам спасибо.
2: Вам всем большое спасибо. Приходите на хоккей. Еще
0: больше подкастов на радиомаяк.ру